0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. C'est le deuxième épisode du podcast, vous avez été relativement nombreux et nombreux à écouter le premier épisode. Certains, certaines m'ont fait des retours aussi par message ou dans la vraie vie quand on s'est vu, à des soirées ou à d'autres événements. Et je voulais vous dire que j'ai été très touché. Je m'attendais pas du tout à ce que ce premier épisode ait cet impact et qu'autant de personnes l'écoutent. Et ça me donne vraiment beaucoup de force, de courage, de motivation, de détermination pour continuer avec ce projet, le poursuivre. Parce que bah voilà, c'est quelque chose qui demande quand même euh, pas mal de temps à côté euh, du reste de la vie. Mais de voir que ça répondait euh, à un intérêt, peut-être même à un besoin pour certaines personnes d'entendre euh, ce genre d'histoire, eh ben, ça me motive. Ça me motive à continuer, et ça me motive aussi à essayer de rendre ce podcast meilleur grâce à vos retours et aussi en acquérissant un petit peu d'expérience. Je ne vous cacherai pas que le premier épisode, c'était ma zone de confort. Je l'ai enregistré avec un ami proche de longue date que je connais très bien, dont je connais aussi les limites. Et pour ce deuxième épisode, je me suis plongé dans quelque chose d'un peu plus inconnu. C'est Noémie aujourd'hui qui nous partage son histoire. Noémie, elle est venue me parler à une soirée de notre bon ami Paul. C'est souvent à ces soirées-là qu'on se croise de loin. C'est une personne que j'ai toujours vue comme très rayonnante, mais dont je connais en fait finalement très peu de choses. Et donc lors de cette soirée, elle est venue me dire qu'elle avait entendu que j'avais commencé à produire ce podcast et qu'elle avait une histoire assez intéressante à nous partager. Noémie a vécu quelque chose que la plupart des jeunes de notre âge, entre 20 et 30 ans, ne vivent pas elle est passée très proche de la mort en contractant une infection très rare suite à un accident a priori pas grave du tout. Et elle nous raconte dans cet épisode comment, depuis son accident en juin dernier, elle a passé par la case des soins intensifs et comment maintenant elle se remet d'une expérience, ma foi, un peu traumatique mais qui lui a permis aussi de développer des forces, d'apprendre des choses sur elle-même et d'en sortir grandie. C'est une histoire assez fascinante à laquelle on a presque de la peine à croire. Et je la remercie infiniment de l'avoir partagée avec moi. Bonne écoute. Euh,
1: J'étais partie euh, à Bruxelles pour aller euh, fêter la fin de mon master. Euh, J'ai une très bonne amie qui habite là-bas et du coup, j'y vais souvent. Et euh, <coughs> en fait. Euh, au bout du deuxième jour, euh, donc on était sur une trottinette électrique les deux.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais, c'est un peu un fléau à Bruxelles à ce qui paraît. <rire> <rire> du coup, euh, on est tombé, euh, donc il pleuvait un peu. On a glissé dans un virage, on n'était pas très vite. Hein. Et euh, bah jusque-là, pas trop grave. On s'est un peu ouvert, enfin euh, moi je me suis ouvert vers le coude. Elle, elle s'est ouverte le genou et euh, bah, j'étais un peu inquiète. Du coup, on est allé aux urgences parce que je me suis dit, bon, on ne va quand même pas laisser une plaie comme ça euh, ouverte. Ça avait l'air assez profond aussi qu'on allait aux urgences les deux. Et puis euh, là, ils m'ont prise en charge, ils m'ont recousu. Donc, j'ai eu trois points de suture, donc pas, pas très conséquents. Ils m'ont dit voilà, rentrez chez vous, euh, tout va bien, euh, dans une semaine on enlève les fils, euh, très bien. Donc jusque-là euh, jusque tout va bien. Et puis on passe la nuit, euh, ça allait, et puis le lendemain je me réveille et euh, je remarque quand même que mon bras il a relativement pas mal gonflé. Et puis euh, la plaie était assez rouge, donc euh, voilà, après... Euh, j'ai quelques amis médecins, du coup, je leur ai écrit un peu euh, « est-ce que c'est normal ?». J'envoyais des photos et ils me disaient « oui, oui, t'inquiète, c'est le coup, tout va bien ». Et puis, euh, au fil de la journée, euh, mon état, il s'est un peu euh, aggravé. Donc, c'est comme si euh, j'étais en, en grosse gueule de bois, on peut dire. <rire> un peu cet état, <rire> mais très, très grosse gueule de bois. Et je me suis dit « bon... ». Voilà, jusque-là, euh, je ne m'inquiète pas trop. Et après, euh, j'ai dit à ma pote, écoute, il faut qu'on rentre parce que je ne me sens pas bien. Donc, on est rentrés. Et puis euh, là, mon bras, il, vraiment, il gonflait, il gonflait. Enfin, ce n'était pas normal, quoi. Ce n'était pas une réaction euh, ouais, normale après trois points de suture. Et puis là, euh, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Euh, donc, euh, pas normal non plus. Et puis, euh, la fièvre ne passait pas. Donc, on a tout essayé. Enfin... Euh, elle me, pour la petite histoire, elle me, elle me lançait des, des linges d'eau froide sur le corps pendant toutes les 15 minutes et puis, euh, pour faire baisser la fièvre. Et puis bah là, on, on était encore en train de se marrer un peu. Enfin euh, voilà. Et puis euh, là, euh, c'était le lendemain soir, euh, j'ai commencé à avoir des nausées, j'arrivais rien à manger. Et puis, j'ai quand même mangé un tout petit peu parce que pour reprendre des forces. Et puis, euh, bah, en fait, tout, tout est ressorti. Enfin, mmh. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais euh, voilà. Et là, c'était un peu... Euh, mon corps me lâchait totalement. Enfin, c'était... Euh, j'ai commencé à avoir une gastro en 15 minutes. Je ne tenais plus ouais. debout. Euh, c'était mon bras. En fait, il a commencé à gonfler. Ça s'est répandu jusqu'à la main. Donc, en fait... Euh, c'était ouais, vraiment impressionnant. Et euh, là, je lui ai dit écoute, il faut qu'on retourne aux urgences parce que ça va pas. <rire> Et puis, euh, on a pris un Uber, on est allé aux urgences. Donc, euh, je, je tenais plus debout. On est arrivé, on est retourné au même endroit où j'étais allée. Et puis, euh, elle a dû s'occuper de tout. Je ne pouvais même pas entrer euh, à l'accueil, m'annoncer, euh, remplir quelque chose. Moi, j'étais dehors, devant l'hôpital, euh, en boule en train de vomir et puis euh, voilà du coup ils m'ont prise en charge directement là ils m'ont mise dans une salle d'attente j'ai attendu le médecin et là euh, ouais enfin j'étais dans un état euh, vraiment mon corps n'était plus avec moi enfin c'était euh, jamais été comme ça et puis après ben ils m'ont hospitalisé et puis euh, ils ont commencé à me mettre des perfusions enfin moi pour me redonner des forces et puis là, ben, euh, le bras ne pas de gonfler et ils ne savaient pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Enfin, C'était un peu, euh, ils m'ont fait des scanners, ils m'ont fait euh, des, fin, tout, tous les examens possibles inima et inimaginables. Ils m'ont fait des prises de sang et puis en fait, euh, ils ont détecté finalement une bactérie dans mon sang euh, qui s'était... Ben, on ne sait pas d'où ça vient, mais euh, probablement quand je me suis fait recoudre. Okay. Et puis, euh, apparemment, c'est une bactérie qui est euh, assez euh, violente euh, et du coup, en fait, elle, euh, elle rentre dans la plaie et puis après, elle se répand et en fait, elle détruit, euh, bah, ça s'appelle... Je vais la faire euh, autrement. Ça s'appelle la bactérie mangeuse de chair. Donc, c'est pas.
0: Ça, fait <rire> ouais, ça, ouais. ça parle de soi-même. Ça donc, fait ouais. pas très
1: plaisir, ouais. Et euh, du coup, mais sauf ça, on m'a pas dit tout de suite. Hein. Enfin, c'était. Euh, Ils savaient un peu ce qui se passait, mais on m'a jamais dit, euh, vous avez ça. Enfin, je pense mmh. qu'ils voulaient pas m'inquiéter. Et puis, en fait, mon état, il s'est détérioré, mais en 24 heures. J'avais des montées de fièvre à 40, euh, mes reins, ils fonctionnaient plus trop. Enfin, je me rappelle juste un médecin qui arrive dans ma chambre, et me dit « Madame, vos reins euh, fonctionnent plus qu'à 40%. » Et j'ai dit okay, euh, <rire> dois... « Ok, et moi, qu'est-ce que je fais de cette info <rire> euh, Du coup, il faut wow. boire, il faut aller aux toilettes. » Enfin, c'était mmh. un peu la panique. Ma pote, dans tout ça, qui était... Enfin, on n'était que les deux, quoi. Il n'y avait pas ma famille, elle, elle s'occupait... Enfin. Elle paniquait aussi, elle venait me voir. À cause du Covid, elle pouvait venir qu'une heure par jour. Du coup, euh... ouais, c'était un peu... Moi, j'écrivais à mes amis, enfin, j'essayais de donner des nouvelles, mais j'étais un peu euh, dans les vapes, on va dire, euh... tout, tout, toutes les heures. <rire> enfin, il m'administrait des, des antidouleurs assez forts. Et puis, euh... à un moment, il y a une chirurgienne qui est entrée dans ma chambre. Elle m'a dit, madame, on vous opère dans 15 minutes donc ok euh, euh, ouais. <rire> moi qui ai jamais eu aucune opération de ma vie enfin j'ai jamais rien eu à part quelques petites entorses euh, par-ci par-là mais euh, rien de grave ok euh, on, on prend on m'emmène, enfin ma pote était là et elle, elle a commencé à paniquer je lui ai dit appelle mes parents euh, je te laisse t'occuper de ça, moi j'arrive pas là donc voilà puis elle essaie de garder son calme mais vraiment je voyais que là elle commençait à, à paniquer aussi pour moi et puis je pense qu'on lui avait donné des infos qu'on m'avait pas donné. Enfin bref, voilà, c'était aussi dur pour elle. <rire> Et puis ouais. Et puis bah là, je descends au bloc, euh, paniquée, euh, jamais eu d'anesthésie générale, donc euh, je descends au bloc. Moi, j'étais euh, couchée sur ce lit avec, enfin euh, vraiment avec tous les médecins euh, sur moi comme ça. Enfin vraiment cette vision de toutes les têtes euh, au-dessus de moi. Mmh. Et puis, euh, moi, je dis mais euh, ça va aller euh, Ça fait mal Enfin, vraiment, je posais toutes les questions un peu euh, paniquée Et puis, on m'a dit, ne vous inquiétez pas. Et là, ils me parlaient, ils me parlaient. Puis, en fait, ils étaient en train de me, de me mettre le produit euh, bah, anesthésiant. Donc, au bout d'un moment, je me suis juste euh, endormie. Voilà. <rire> Et puis, du coup, réveillée euh, aux soins intensifs là-bas, euh, j'étais... Euh, J'étais vraiment, je me réveille dans une pièce, il faisait nuit, il n'y avait personne, je ne savais pas ce qui se passait. Enfin, et puis j'étais encore, euh, bah, euh, ouais, encore shootée, je ne comprenais rien. Euh, je me réveille dans une autre chambre qu'avant, il n'y avait pas d'infirmier, il n'y avait, avait personne. Et puis j'avais euh, je touche ma cuisse, je me rappelle, et euh, là je, vois, je sens un espèce de tube sur ma cuisse, et puis je ne savais pas ce que c'était. En fait, il m'avait mis une sonde pendant l'opération donc une sonde euh, urinaire et là je, je sonne j'appelle l'infirmière et je dis madame euh, qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que c'est ça puis elle me dit bah vous inquiétez pas c'est une sonde puis je dis mais je dois faire quoi je dois enfin <rire> non mais je dois non puis elle m'a dit euh, non vous verrez ça 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 fait son travail tout seul ok et puis ben voilà le lendemain euh, mes parents étaient là enfin entre temps euh, ma pote a appelé mes parents ils sont venus en voiture enfin ils ont tout laisser ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont venus en voiture. Et puis, euh... et puis en fait, on leur a dit à eux ce que j'avais. Donc, ils étaient en train de conduire. Et puis, euh, la chirurgienne qui m'a opérée les a appelés. Elle leur a dit euh, « Oui, alors votre fille, euh, elle a une bactérie mortelle euh, dans son corps. Et puis, en fait, euh, elle a à peu près euh, 10% de chances de survivre. » Donc, on leur dit ça. Et eux, ils étaient en train de conduire, ils étaient en train de venir à Bruxelles, quoi. Donc, ils étaient dans un état, euh... ouais, j'ose pas imaginer. Et puis, voilà, et le lendemain, je les ai vus. Puis là, ça allait, ça allait bien. Enfin, bien, ça allait mieux, on va dire. Donc, ils m'avaient opéré tout le bras. Et puis, euh, j'avais encore les plaies ouvertes parce qu'ils m'ont dit, on peut pas refermer encore parce que sûrement, vous allez vous faire repérer. Okay. Et puis là, c'était le début euh, de la galère, quoi. J'ai été rapatriée au CHUV euh, par la Réga. Donc, en
0: hélicoptère je... euh, <rire>
1: Non, non j'ai eu un jet privé. Euh, wow. ouais, j'ai eu <rire> okay. un jet privé avec une médecin et deux infirmières rien que pour moi. Et puis, euh, j'ai fait le vol avec euh, ma maman. Bon, J'étais enfin, hein, donc je n'ai pas trop pu euh, profiter de ce vol. Euh... <rire> ouais, bien voilà. sûr, ce un... pas un voyage puis, de plaisance, c'est clair. Donc, euh, ambulance de, mm -hmm. de... de l'hôpital de Bruxelles jusqu'à l'aéroport. Ensuite, bah, le vol et ensuite, ambulance de Genève au CHUV. Et euh, okay. ouais j'ai eu le droit au petit euh, au coup d'ambulance comme dans les films un peu euh... donc en
0: tout quoi trois heures euh, de de... voyage plus ou moins ouais
1: trois heures je dirais porte à porte et puis mmh. euh, bah j'étais dans un lit enfin hein, je pouvais pas ouais. je pouvais pas me lever et puis après je suis arrivée au chuve et puis là ils m'ont ils m'ont mis aux urgences dans un box et puis euh, là j'ai eu alors le... le festival des médecins enfin c'était vraiment je pense j'ai vu une trentaine de médecins qui passait et on attendait. Ils savait savaient pas ce que j'avais en tout. On a passé 7 heures euh, dans ce box aux urgences. Et puis, il faut savoir que je pouvais pas boire ni manger parce que j'avais probablement une opération qui allait suivre. Donc, euh, je pouvais pas du tout... Enfin, il faisait 30 degrés là-dedans. Enfin, c'était... Voilà. <rire> et puis, euh... puis ben tout d'un coup, ils m'ont dit « Bon, ben on vous opère dans une heure. » Enfin, c'était de nouveau... Euh comme euh, à Bruxelles. Et puis, ben, ils m'ont de nouveau opéré le soir même pour euh, vraiment, euh, en fait, nettoyer la plaie et puis euh, enlever tous les tissus qui étaient infectés, en fait. C'était mmh. pour ça qu'ils qui m'opéraient tout le temps. Et pour... Euh, pas que l'infection, elle se répande Parce que si on fait rien, en fait, l'infection, elle se répand dans tout le corps. Et puis, elle commence à... À attaquer, en fait, les organes. Et puis, euh, ben, c'est ça qui... Après, ben... Ça mène à la mort si on fait rien. Ouais. Et puis euh, ça détruit aussi les tissus, et du coup, c'est comme. Enfin, euh, ça, ça fait de la nécrose, en fait. Et puis après, euh, mmh. bah, le stade avant, c'est qu'on on ampute, et puis ensuite. Enfin, euh, voilà. Ça, je ne savais pas, hein, mais j'ai su après euh, ce qui aurait pu m'arriver. Et puis, euh, bah, je me fais repérer. Et puis, du coup. Euh, et là, bah, ça s'est assez mal passé, cette opération. Je ne me suis pas réveillée en fait parce que les médecins, ils m'ont laissée dans un espèce de coma, on va dire euh, semi-artificiel, enfin je ne sais pas trop le terme euh, okay. scientifique <rire> et parce que j'ai fait sur l'infection un choc septique. donc en gros c'est euh, bah, quand euh, la tension elle est très très basse et puis euh, en fait les organes vitaux ils sont ralentis et ils ne fonctionnent plus très bien. Voilà, j'espère que l'explication, c'est euh, enfin, un peu résumé. Hein, mais, euh, et en fait, euh, ils ont dû m'administrer des, des, des médicaments spéciaux en fait, pour que je survive. En gros, qui aident justement au corps de fonctionner euh, pendant que j'étais dans ce coma. Donc, euh, et puis c'est vrai que le choc sceptique, c'est assez grave. et euh, bah, Après, j'ai été voir sur Internet apparemment euh, 50% de chances de survie, donc euh, ce n'est pas énorme.
0: Donc, tu as déjà 10% de base, plus 50% de choc. Ouais, mais après en fait, le choc, les
1: 10%. Hein. Parce qu'après, un médecin est venu me dire, oui, alors, je pense qu'elle avait un peu exagéré euh, sur les 10%. Parce okay. que ce que j'ai eu, apparemment, il y a un tiers euh, des personnes qui. Euh, qui survivent. Euh, ouais, une personne sur trois. Non, une personne sur trois décède, je crois. C'était okay. ça. Donc, voilà. Ça... Les statistiques, tu un peu meilleure. Mais en plus de ça, j'ai fait le choc sceptique. Donc, j'avais vraiment. Euh... Enfin c'était ouais. C'était ouais. un beau combo. Et puis en fait bah là j'étais au soins intensif. Mmh. Euh, je me suis réveillée après trois jours euh, de coma. Bon je me rappelle de rien du tout hein, évidemment. Et puis euh... et puis je me réveille dans cette chambre au soins intensifs aux chuves. Enfin euh, j'avais des, des je pense euh, des, des câbles partout des perfusions partout des tout euh, tout était contrôlé en fait. Euh... Je bougeais, le petit doigt, ça sonnait partout dans la chambre. Enfin, c'était vraiment euh, assez intense. Et puis, euh, puis voilà, après, je me suis fait réopérer encore une fois. Ensuite, j'ai bougé au soin continu. Et puis ensuite, j'ai bougé à l'étage. Donc euh, ça fait... Voilà, puis du moment où j'étais plus au soin intensif, on ne s'inquiétait plus trop pour ma survie, parce que c'était bon signe, en fait. Et puis euh, l'infection partait et la bactérie était enfin euh, n'était plus là parce qu'il m'avait mis plein d'antibiotiques aussi donc voilà et puis après bah, en tout j'ai fait trois semaines à l'hôpital et puis euh, je me suis fait opérer euh, je crois six ou sept fois en wow. trois semaines <rire> du okay. coup euh, voilà tout le temps sous anesthésie, anesthésie générale et puis, euh... puis bah, j'étais pratiquement alité tout le long. Et voilà. Bah, après, il faut réapprendre à se lever. Enfin, la première fois que je me suis relevée, on voit tout tourner. Enfin, c'est assez... Euh... En fait, on doit tout réapprendre. C'est ça qui est, assez, euh... qui est assez intense, parce que tous les petits trucs du quotidien où, en fait, on ne se rend même pas compte euh... quand on le vit, bah là, je devais tout réapprendre. J'ai dû réapprendre à me lever, à marcher... Euh, aller aux toilettes seules, euh, tout ça quoi. Enfin, donc c'était euh, une expérience assez euh, forte. Et euh, voilà, enfin, c'est assez résumé, hein, mais, mais disons okay, ouais. que c'est <coughs> ce qui m'est arrivé.
0: <rire> et donc ça, c'était il y a combien de temps
1: Ça, c'était... Alors l'accident, c'est arrivé le 20 juin. Donc c'était il y a 4-5 mois, ouais, je okay. dirais. ouais. Puis après j'ai fait trois semaines d'hospitalisation et après j'ai pu sortir et puis euh, en fait j'ai je, je fais encore beaucoup de physio parce que euh, bah, en fait je pouvais plus bouger le bras avec tout ce qui m'avait fait ah oui puis j'ai oublié de préciser que en fait j'ai eu des greffes de peau euh... Parce qu'en en fait, ils ont, ils, ont, ils ont tellement nettoyé les plaies, tellement enlevé de, de tissus, qu'en fait, au bout d'un moment, bah, ils ont dû trouver un moyen de refermer euh, ce qu'ils avaient ouvert. Et du coup, j'ai eu la dernière opération, c'était une greffe. Donc, ils ont pris de la, la peau sur ma cuisse et puis ils l'ont mise sur mon bras. Et euh, du coup, j'ai deux greffes de peau sur le bras et puis euh, plein de cicatrices euh, où ils ont ouvert, en fait, euh, sur tout le bras. Et puis ça commençait à se répandre un peu sur le flanc. Donc, j'ai aussi une cicatrice euh, sur le flanc. Et
0: euh, ok. Voilà. Et donc, tout ça, euh, genre les greffes de peau, les opérations, avant que ça arrive, t'étais consciente que ça allait arriver ouais. On t'en parlait, on te le disait Oui, oui,
1: alors, on m'a dit... Oui, oui, on me disait... Euh, on on me disait tout le temps ce qui allait arriver et mm -hmm. puis euh, qu'est-ce que j'avais. Mais c'est vrai qu'on m'a pas dit tout de suite, voilà, Noémie, t'as ça, euh, cette bactérie, elle est mortelle. Enfin, on m'a Bon, je pense que c'était pour pas m'affoler sur le moment, parce que, bon, j'étais déjà pas hyper rassurée. Et puis, euh, non, on m'a pas dit, mais euh, en fait, quand je suis sortie des soins intensifs au CHUV, là, il y a le, le chef des soins intensifs qui est venu me parler, et il m'a dit, « Écoutez, madame, ça je me rappellerai toujours, euh, vous avez fait le plus dur ?» Euh, il m'a dit un truc du style la, la tempête est passée okay. maintenant euh, maintenant on va on va vers la guérison et puis vous êtes sorti d'affaires, enfin vous êtes euh, en vie et puis euh, votre euh, votre état est stable quoi enfin il y a plus de d'inquiétude à avoir par rapport à ça euh, maintenant on doit juste trouver un moyen de refermer euh, les plaies et puis ben le, le seul moyen c'était les greffes de peau donc euh, okay. Enfin, pour certaines plaies, hein, parce que d'autres, ils ont pu là, les, les refermer en fait, avec des fils. Et puis, euh, puis j'avais un espèce de... Ça s'appelle un vac, en fait, qui pose sur les plaies. Et en fait, c'est comme, euh, comme une ventouse qu'ils qui mettent sur la plaie. Et puis après, ça aspire... Euh c'est ça c'est un peu spécial hein. et puis en fait ça y a, des tuyaux qui sortaient de mon bras euh, et puis j'avais un, un petit sac euh, pour euh... <rire> ouais, c'était okay. qui récoltait en fait le liquide des plaies et puis euh, ça j'avais pendant je crois deux semaines et puis en fait ça a permis euh, de refermer plusieurs plaies et ça m'a évité en fait euh, des greffes donc euh, c'était assez incroyable ce système voilà donc euh...
0: Et donc, le processus après, quand tu sors et que, du coup, tu fais de la rééducation et que tu réapprends à, ouais. à marcher, comment tu... comment tu vis ces semaines ou ces mois à réapprendre à vivre normalement euh,
1: Alors, euh, c'était assez compliqué parce qu'en fait, sur le moment, euh, en fait, il y a tout qui allait tellement vite euh, que j'avais juste peur pour ma survie, en fait. J'avais juste mmh. peur de ne plus être là. Et... Euh, donc j'avais beaucoup d'angoisse par rapport à ça mais euh, quand je suis sortie de l'hôpital donc on se dit bon c'est bon euh, elle sort de l'hôpital tout va bien euh, elle est sortie d'affaires. mais en fait pas du tout il euh, y a un peu tout le le contre-coup en fait de tout ce qui s'est passé au niveau euh, psy qui arrive et puis euh, on se rend compte en fait de ce qui s'est passé et c'est là que il bah, y a tout qui vient on se dit euh, un peu mais bah, pourquoi ça m'est arrivé à moi enfin un peu ce genre de questions où on on, recherche... on essaie un peu de mettre du sens sur ce qui nous est arrivé. Mmh. Et puis c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, à trouver du sens parce que bah, pourquoi moi, c'est une question que... Je... Enfin, je peux pas y répondre, quoi. On sait pas. Et puis... Euh... Et puis en fait, toute la rééducation, euh... bah, c'est comme si j'avais un bras, quoi. Enfin, au début, euh, je pouvais pas utiliser mon bras gauche. Et puis j'avais un bandage, j'avais encore les fils. Et puis... Euh... Au quotidien, ouais, c'est pas facile. Euh, puis de la physio, on va dire, au début, c'était quoi Quatre fois par semaine, je pense. Et puis, euh, je devais aller changer les pansements. Donc, en mm -hmm. fait, j'allais au chuve quasiment tous les jours, quoi, euh, pendant un mois et demi. Et puis après, euh, ils m'ont enlevé tous les fils. Donc là, c'était aussi assez intense parce que je pense qu'on a mis trois heures à enlever tous les fils, les agrafes que j'avais sur le bras. Et puis à ce moment-là, j'ai regardé mon bras parce qu'avant, je n'osais pas en fait, le regarder. C'était un truc... Euh, je me suis dit, euh, je ne peux pas voir ça, Enfin, c'est pas possible. Et puis là, j'ai regardé mon bras et je me suis dit, OK, ça va. C est, c est, c est, je m'attendais à pire. Et puis voilà, c'est aussi un processus où faut, il faut réaccepter en fait, son corps. Euh, ben, mon bras, ce ne sera plus jamais le même. Et puis euh, puis voilà il aura des marques et puis il faut aussi apprendre à se, à s'accepter soi-même après euh, une expérience comme ça Et puis ça c'était pas facile et encore maintenant bah là je fais de la physio encore trois fois par semaine donc ça fait quoi cinq mois euh, j'y vais et puis bah, maintenant j'ai quasiment tout récupéré et puis c'est vrai que quand j'étais à l'hôpital on m'avait dit c'est pas sûr que vous que vous allez récupérer toute votre mobilité mmh. Donc quand on te dit ça tu es dans ton lit euh, tu es déjà enfin pas très bien et tu te dis bah en fait je sais pas si je vais réutiliser mon bras enfin euh, un jour totalement comme avant en fait ouais c'est ça qui... qui est aussi assez euh, flippant quoi on va dire
0: mmh. et comment comment tu l'appréhendais cette idée que peut-être du coup enfin on peut le dire comme ça mais tu aurais été du coup handicapé par euh, ouais. par cet accident est-ce que tu te projetais déjà là-dedans à dire « Ok, comment je vais faire euh, si je ne peux plus utiliser mon bras, vraiment
1: ?» euh, bah, J'avoue que ça m'a un peu traversé l'esprit quand même. Mais euh, je me suis dit « En fait, non, ce n'est pas possible. Enfin, » euh, Je me suis dit euh, « Ça ne va pas être possible, je vais tout faire pour le, pour le récupérer. » Et puis euh, surtout qu'on m'avait dit, enfin euh, les médecins m'avaient dit qu'ils n'avaient pas touché de muscles ni de euh, nerfs pendant les opérations. Parce que l'infection n'avait pas atteint les muscles, donc euh, c'était bon pour moi. Et en fait, du moment où il n'y a rien qui est atteint euh, au niveau musculaire, ben, normalement, la mobilité, elle se retrouve. Quoi. Donc, euh, moi, j'étais assez confiante par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que j'ai fait pas mal de progrès assez rapidement euh, mm -hmm. par rapport à. Ben, c'est vrai que la main aussi, je ne pouvais plus bouger les doigts. Fin... Et du coup, en fait, au début, j'ai eu peur. Et après, je me suis dit, non, ça va revenir. Enfin, quand j'ai vu que, que ça revenait, je me suis dit, c'est bon, ça, ça reviendra. Et puis, euh, quand te, tu peux commencer à refaire les choses du quotidien aussi, euh, bah, tu te dis, mais ça va revenir, c'est sûr. Donc, euh, ouais.
0: Ça demande quoi comme ressource psychologique de traverser ça
1: ouais, <rire> C'est une bonne question. Euh, je pense que bah, ça demande... Pas mal, ouais, ça demande pas mal de ressources euh, et bah, je, je dirais que la principale ressource euh, que j'ai ben, utilisée, c'était vraiment le soutien de mes amis, de ma famille qui étaient vraiment euh, présents euh, du début à la fin et encore maintenant, euh, ils, sont, ils sont très présents et en fait, euh, je me suis beaucoup appuyée sur eux euh, quand ça n'allait pas et puis... Euh, Enfin, c'est un peu eux qui m'ont redonné un peu la force de, de, de continuer à se dire bah, on avance, on continue parce que c'est vrai qu'il y a des jours où tu te dis ben bah, bah voilà quoi t'as plus envie de rien t'as plus envie d'avancer de, de, t'as plus envie de faire des efforts tu te dis mais pourquoi ça m'arrive à moi c'est un peu des questions qui revenaient souvent chez moi en tout cas et puis après bah, évidemment j'ai un suivi euh, bah, je fais une psychothérapie donc euh, j'ai un suivi psy ça m'aide beaucoup aussi euh, je pense que c'est important dans ces moments de bah disons de prendre l'aide autour de soi mmh. euh...
0: c'est un suivi que tu as commencé après du coup l'accident ou tu avais déjà non
1: j'avais déjà avant okay. euh, du coup euh, j'avais déjà avant et euh, j'ai continué mais mais j'ai continué euh, disons que j'ai fait plus fréquemment euh, parce que là j'avais vraiment besoin euh, d'un suivi rapproché ouais parce que aussi, ben, tu as tous le, les, les, les symptômes un peu post-traumatiques enfin, euh, mmh. que j'ai eu. Ben, je n'ai pas eu un, un syndrome de stress post-traumatique, mais disons que j'ai eu quand même un peu des, des flashbacks, des, fin, tu reviens un peu les situations euh, qui t'ont traumatisé, mmh. et puis j'avais de la peine à dormir, ou je me réveillais souvent la nuit, parce que euh, les nuits là-bas, c'était pas du tout reposant. Il me réveillait trois fois dans la nuit pour me mettre les antibiotiques, ce genre de choses. Donc En fait, ça, c'est un rythme que j'ai gardé après. Et tu travailles au milieu de la nuit et euh, tu te dis « mais je suis encore là-bas, je suis dans ce lit, euh, c'est pas possible ». Puis après, tu te dis « attends, non, non, c'est bon, ça va bien ». Enfin ouais, il y, y a quand même un peu des, ce genre de, de symptômes un peu euh, quand même liés au traumatisme parce mm -hmm. que c'était un traumatisme. <rire>
0: Est-ce que ça a changé euh, En gros, on a parlé un petit peu de mort avant. Est-ce que ça a changé ta vision de la vie
1: Ouais, euh, oui. Alors, euh, quand même pas mal. Parce que bah, c'est vrai que bah, moi, de base, j'ai très, très peur de la mort. Et, euh, et en fait, euh, pendant que j'ai vécu ça, il y a un moment où je me suis dit, mais là, je vais peut-être mourir. Enfin, c'est vraiment, tu tu te dis... Enfin, ça fait quand même super peur. Et puis, je me rappelle encore ce moment, j'avais écrit, bah c'était quand j'étais à Bruxelles, j'écrivais à ma pote, je lui disais, mais est-ce que je vais mourir Vraiment, je lui disais, réponds-moi honnêtement, est-ce que je vais mourir Et puis, euh, tu sais, quand tu vis des, des états un peu comme ça, et quand tu te dis, ton corps, euh, bah, il a failli te lâcher, quoi. C'est... Je pense que... je bah, je ne vais pas faire un peu la, la, la morale et puis tout ça, mais c'est vrai que tu appréhendes quand même la vie différemment et puis euh, tu te dis que tes petits soucis du quotidien qui t'embêtaient avant, bah, ils passent au second plan maintenant. Et puis c'est vrai que je, je relativise beaucoup plus qu'avant euh, les choses. Et puis euh, j'essaye de plus profiter euh, bah, des choses simples, quoi. enfin euh, Aussi... Euh, voir tes potes, euh, faire mm -hmm. des trucs. Euh... Enfin, je pense que je profite beaucoup plus de ces moments qu'avant. Avant, enfin, si Avant j'ai profité aussi, mais disons que tu vois un peu les choses sous un autre angle et tu te dis « mais en fait, c'est pas grave si euh, j'ai ça aujourd'hui, c'est pas grave si... » Enfin, tu sais, les petits trucs du quotidien où, où tu te dis « ça peut gâcher ma journée », ben là, tu te dis « non, euh, en fait, tu te rappelles que tu as vécu huit fois pire ». Et du coup, euh, je pense que ça permet de relativiser un peu les choses. Je pense.
0: Mmh. Et oui. est-ce que ça. Du coup, tu disais juste avant que de base, tu avais très peur de la mort. Est-ce que ça, ouais. ça a évolué ou ça a changé d'une certaine manière
1: Ouais, bah je me suis fait la réflexion l'autre jour. En plus, je me disais, euh, je crois que j'ai beaucoup moins peur de la mort qu'avant. Enfin, c'est un peu spécial. Hein. Mais je pense que quand on a frôlé cet état. Euh... Ben, on se dit, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup moins peur. Et en même temps, j'ai beaucoup plus peur de refaire des choses, euh, typiques euh, faire du vélo ou bien remonter sur, euh, tu vois, euh, bon, trottinette, jamais de la vie, mais, ouais. euh, mais c'est juste, j'ai un peu peur de me blesser. Euh, plus, ça, c'est plus une inquiétude qui est plus forte qu'avant, quand même. <rire> parce que dès que je me blesse, ben, je me désinfecte. Euh, c'est devenu un peu. Euh, obsessionnel, mais je oui. pense que c'est normal. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, désinfectez-vous euh, toutes vos plaies, parce que <rire> <rire> c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter. Euh, Moi-même, je ne le savais pas, mais voilà.
0: Mais parce que, enfin, c'est dingue, parce que du coup, tu es, es quand même allé aux urgences le soir. Enfin, on pourrait dire que tu as tout fait juste, hein, plus ou moins. Ouais, C'est-à-dire euh... que tu as pris toutes les précautions euh... qui étaient nécessaires sur le ouais. moment. Et t'es quand même passé euh, t'es quand même passé près de mourir pour euh, une, une chute ouais. en trottinette électrique.
1: Ouais, c'est pas cher payé, hein. mais euh... ouais, en fait, je sais pas, j'ai senti un truc, tu en plus, moi, j'écrivais à mes potes quand j'étais euh, hyper mal, avant de retourner aux urgences, et je leur disais, mais je fais mm -hmm. quoi Genre, je retourne aux urgences, vous en pensez quoi Bon, après, c'est hyper dur de, de juger quand, quand t'as pas la personne en face, quand tu vois pas, en fait, ce qui se passe. Et puis, euh, tout le monde me disait « Non, t'inquiète, c'est pas grave. » Et moi, je me suis dit « Non, 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 là, c'est grave. Enfin, » Je sais pas, j'ai eu un espèce de truc qui m'a dit « Noémie retourne aux urgences. » Enfin, tu sais, euh, comme une petite voix un peu euh, et je me suis dit « Il faut que j'y aille. » Et en fait, c'est à peu près ça, je pense, qu'il m'a sauvé euh, bah, déjà mon bras parce que bah, je l'ai encore. <rire> et du coup, euh, c'était pas gagné d'avance. Et en fait... C'est vraiment un truc où si t'attends, bah, en fait, ça se dégrade super vite. Et puis, euh, bah, c'est trop tard après. Donc, c'est vraiment euh, une infection qui se répond très, très, très vite. Et faut... c'est pour ça qu'en fait, on est arrivé dans ma chambre, on m'a dit « On vous opère maintenant. Sinon, euh, bah, c'est trop tard, en fait. » Donc, euh, ouais. <rire> ça se
0: joue à très, Je... ça, ça joue ça... à très peu de choses. C'est dingue.
1: enfin Ça se joue à même pas 24 heures. enfin S'ils avaient attendu 24 heures de plus... Peut-être que j'aurais plus mon bras euh, maintenant. Enfin, c'est c'est dingue quand même. Et justement, euh, c'est quand même euh, une maladie. Enfin, je sais pas, si, je sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais ce que j'ai eu, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper peu connu, même dans le monde médical. Et en fait, euh, ce qui est assez décisif, c'est vraiment quand on opère, parce que c'est. Il faut vraiment opérer tout de suite pour enlever, en fait, l'infection, enfin, les tissus infectés, pour pas que ça continue à se répandre dans le corps et puis que ça, ça fasse des dégâts qui sont euh... ben, irréversibles après. Mmh. Je pense que c'était vraiment. Euh... Ouais. C'est ça qui m'a sauvée, je pense. C'est <rire> dingue. Ouais.
0: Mais tu disais avant, ouais, faites gaffe, désin désinfectez vos plaies. Euh... c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a plutôt souvent tendance à. Je se ah, c'est pas grave, les choses vont passer ». Enfin, ouais. je pense que beaucoup de gens, dans ton cas, oui. seraient pas allés aussi vite euh, non. Aux, urgences euh, aux urgences et ils seraient peut-être restés, quoi.
1: Bah, c'est ça. Mais tu te dis, ça tient à pas grand-chose, hein. Enfin...
0: Et en même temps, très peu de gens développent cette oui, bactérie -là Alors, Oui, non, je veux pas, euh, je veux pas faire peur aux gens. C'est un
1: truc... Euh... Mais c'est un truc... Euh... Bah voilà, comme, comme je te disais avant, là, j'ai cherché un peu les statistiques en Suisse. Et je n'ai pas trouvé parce qu'il n'y a pas assez d'études là-dessus. Et euh, en, au Canada, il y a quoi Je crois 900 cas par année de ce que j'ai eu. Mmh. Donc, euh, à l'échelle suisse, euh... ouais. voilà, je pense qu'il n'y euh, en a pas beaucoup. Et puis, euh, c'est vrai que aussi quand j'étais euh, au CHUV, j'ai vu plein de chefs de service qui venaient voir. Enfin, c'était vraiment... Euh... c'est pas que j'étais la star du CHUV, mais ouais. euh, disons que <rire> <rire> c'était... Voilà, enfin on, on savait qui j'étais. Tous les spécialistes ouais. du pays. C'était euh... ça, c'était euh... ah, la dame qui a fait une chute à trottinette. Enfin, c'était euh... okay. mon... Voilà. Ouais, <rire> Peut-être qu'ils en parlent seul. en cours, en médecine. Mais oui, je ouais, me suis dit, ouais. euh, ça doit faire... Euh... Ils présentent les cas cliniques. Euh... Mm -hmm. Et puis, ouais, enfin c'était euh... super rare. Et puis, euh... même encore maintenant, quand je fais de la physio... Ben, il euh, y a des étudiants qui viennent euh, voir euh, mon bras, qui viennent voir comment... Enfin, ouais, okay. c est... C est... voilà, si ça peut les aider, moi, il je... n'y a pas de souci. Hein, je... Ça ne te dérange pas Non, non. Euh, ça, je crois que c'est un truc... Euh... Je ne me suis jamais fait peur euh, esthétiquement parlant. Enfin, Ça ne m'a jamais fait peur ouais. de me dire, euh, ça va être moche, on va me regarder, euh, ce genre de trucs beaucoup plus peur pour euh, ma mobilité que mm -hmm. pour l'esthétique et puis euh, okay. bah, les chirurgiens me parlaient déjà de laser de trucs comme ça, puis moi je disais ouais doucement, euh, on, va déjà, on va déjà voir comment mm -hmm. ça évolue, et puis bah, après tu sais, tu t'appropries ton bras et puis euh, ouais, ça fait partie de moi maintenant, et puis je pense que ça j'accepte beaucoup plus qu'avant aussi et euh... okay. Et voilà, enfin ça évolue super bien et puis euh, bah, ça se voit beaucoup moins qu'avant aussi. Donc mm -hmm. ça c'est tu vois que ça progresse et puis euh, bah ça ça te motive à continuer à faire euh, bah, tous ces efforts de physio, de massage, enfin c'est vrai qu'il masse beaucoup les cicatrices pour euh, pour justement euh, enlever toutes les adhérences qu'il y a à la peau et puis les greffes parce qu'au début euh, quand j'avais la greffe, tu as l'impression qu'on t'as qu'on t'a collé un truc euh, un bout de bois en fait sur le bras et c'est vraiment super rigide enfin alors qu'en fait c'est ta peau tu vois et moi j'ai pas l'impression que c'est ma peau, enfin j'ai l'impression que j'ai encore une plaie sur le bras et puis euh, l'autre jour je me suis euh, ouvert un petit peu un, un bout du sur ma greffe et puis j'ai commencé à paniquer et j'ai dit à ma physio mais euh, c'est grave euh... mais c'était vraiment minuscule hein. ouais. et puis elle m'a dit mais euh, Noémie c'est ta peau enfin hein, tu vas... enfin tu vois, mm -hmm. tu, tu vas te rouvrir encore. Enfin, ça, c'est un peu encore dur à, à se dire qu'en qu en fait, c'est ta peau qui vient de ta cuisse, qui est sur ton bras. Et, ouais. puis,
0: et que ça fait partie de toi, en et fait. Et que maintenant. ça fait partie ouais. de toi, ouais.
1: ouais. Donc, euh, ça, c'est... Ouais, je pense que... Maintenant, je l'ai accepté. Et puis, euh, j'ai pas peur du regard des autres par rapport à ça. Euh... Je pense.
0: Est-ce que le fait d'en... Dans... D'en parler avec les gens, ça t'aide aussi à l'accepter plus ouais. Est-ce que t'en parles beaucoup autour de toi
1: euh, Ouais, bah honnêtement, j'ai jamais eu du mal à en parler. Et puis euh, c'est vrai que des fois, les gens, ils, ils aimeraient me demander comment ça va. Et puis, tu sais, ils savent pas trop euh, où j'en suis. Mmh. Enfin, est-ce que c'est OK d'en parler Est-ce que c'est pas OK Puis moi, je leur dis, mais t'inquiète, il a pas de souci. Puis ça, j'ai jamais eu de peine à en parler. Euh assez ouvertement à mes amis, même à des gens qui me demandent. Je leur dis... Euh... Enfin, je leur raconte sans problème. C'est pas... Ouais, ça, ça a jamais été compliqué pour moi. Euh, je... Mais peut-être j'en fais aussi un peu une force maintenant. Je sais pas. Euh, mmh. Tu vois enfin, Ouais, ça fait partie de moi. Et puis... Ouais, je pense que... Tu le tournes, t'essaies ouais. de le tourner un petit peu en positif. Exactement. Ou... Je pense que... Ça, c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus. Au lieu de tout le temps ressasser ce que j'ai vécu et puis euh, me dire j'ai eu ça, j'ai pas de chance, pourquoi moi Enfin, tu sais, un peu ce, ce cercle vicieux euh, ouais. négatif, je me dis, ben, essaye de prendre un truc positif de, de ce qui s'est passé et puis peut-être ça, faisant une force, tu vois, mmh. euh, ça t'a appris des choses et puis ça, je pense aussi, ça ça te permet de, de développer aussi euh, toi-même, enfin de 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 voir aussi d'autres aspects de toi-même euh, qui sont ouais qui sont qui sont importants et puis de voir je pense le monde un peu différemment aussi enfin je pense c'est un peu mon cas et puis euh, ça m'a quand même apporté euh, beaucoup de choses positives enfin ouais. mais je m'en rends compte que maintenant enfin hein. au début euh, même quand tu sors de l'hôpital euh, c'était tu ne te dis pas ce genre de choses. Enfin, Normal en <rire> même temps. Ouais. Ouais.
0: Enfin,
1: c'est vrai que tout l'impact psy est quand même. Euh... Enfin, c'est quand même euh, à prendre en compte, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils ne comprenaient pas trop. Ils se disaient Ah, mais tu sorti de l'hôpital, ça va bien, ton bras, il est là, toi, tu es là. Et toi, tu dis Oui, oui, OK, mais enfin, tu, dois, tu dois faire euh... le processus dans ta tête de ce qui s'est passé. Ouais. Et tu dois... Ouais, enfin, c'est quand même tout un chemin euh, long, et ça prend du temps. Et mmh. euh, je pense que tu guéris pas d'un truc comme ça euh, en deux mois, quoi. C'est
0: ouais. intéressant j'allais justement te poser la question. Du coup, si, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont quelqu'un dans leur entourage qui vit quelque chose comme ça, ou qui vit une convalescence, ou ouais. qui a une expérience ouais. de ce type-là Ça peut être lié à plein oui, d'autres blessures et plein ouais. d'autres maladies, quoi. Mais comment, en fait, tu, tu trouves les bons mots pour parler à ouais. cette personne et comment tu, comment tu l'aides vraiment Comment tu lui offres du soutien, en fait
1: Ouais. Euh... Ben, <coughs> je dirais qu'il faut vraiment pas négliger ce côté euh, psychologique mm -hmm. euh, de, de, du traumatisme parce qu'il n'y a pas que le côté physique, tu vois, où, ok, t'es en vie, t'as ton bras... Euh, tout s'est bien passé, euh, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que quand quelqu'un vit ça, euh, ça prend du temps. Et, euh, et ça, on m'a dit, depuis le début, on m'a dit « ça va prendre du temps, Noémie, c'est un long processus, tu ne vas pas guérir de ça en, en quelques semaines, et il faut te laisser le temps. » Et je pense que ça, c'est important. De, de, si, si, si maintenant j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vit quelque chose comme ça, Vraiment lui dire, écoute, c'est OK, euh, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, il faut y aller à ton rythme. C'est vraiment, euh, je pense, chaque personne est différente et chaque personne se remet de ça à sa manière, à son rythme. Mmh. Et puis, il euh, bah, faut, faut laisser faire les choses. Il ne faut pas bousculer, il ne faut pas vouloir reprendre, je ne sais pas, par exemple, reprendre le travail tout de suite, refaire tout ce qu'on faisait avant. Enfin, euh, non, ce n'est pas possible, je pense. c'est il faut vraiment faut, faut être là aussi, hein. enfin, ouais. <rire> être à l'écoute, euh, mm -hmm. mais pas, pas brusquer la personne. Ça, c'est ouais. vraiment important et je pense que, et ça, ça je m'en suis rendu compte moi-même, c'est, ouais, il faut prendre son temps et, et la guérison est lente, mais, mm -hmm. mais on guérit. Hein. Enfin, ça prend du temps, mais, mais ça vient. <rire>
0: on en ressort toujours d'une manière ou d'une oui. autre ouais. ouais, peut-être un peu abîmé ou peut-être euh... voilà
1: enfin t'en ouais. et, et vraiment euh, on avance enfin mmh. euh, mais en fait je pense aussi euh, le fait que, que que ma famille mes amis me disent euh, en fait ils n'arrêtent pas de me dire à quel point j'ai fait des progrès et puis enfin c'est mon c'est mon meilleur public quoi enfin, ouais. c'est vraiment euh, je leur envoie des vidéos de moi qui fais fait les exercices à la physio et puis ils sont là mmh. c'est génial enfin euh, et vraiment, ça aussi, ça, c'est super motivant, quoi, pour euh, toi-même. Et puis, les, je pense que les autres voient plus le changement que quand c'est toi qui le vis, tu vois. Okay. Euh, et puis, c'est vrai que mes potes aussi, ils me disent, mais t'imagines même pas le chemin que t'as fait Enfin, nous, on mm -hmm. s'en rend compte, peut-être toi pas, mais il y a des choses que tu nous disais il y a deux mois, et maintenant, enfin, euh, tu vois, tu, tu, tu peux faire des choses, enfin, tu peux moi je me suis beaucoup isolée quand même euh, après l'hôpital mmh. euh, j'avais besoin d'être dans un peu un cocon euh, sécure tu vois mmh. et, et j'avais un peu peur de sortir chez moi, enfin j'avais un peu peur de me remettre dans, mon, dans ma vie d'avant si je peux dire ça et, euh, et si je peux aussi donner un autre enfin pas conseil mais quelque chose que j'ai eu de la peine c'est que en fait tu te dis tout le temps mais j'aimerais être comme avant Enfin, c'est comme ouais. si tu as un point, tu as l'accident, et as l'avant, et as l'après. Et mm -hmm. en fait, tu te dis, j'aimerais être comme avant, j'aimerais avoir ça, j'aimerais... Enfin, ne... tu vois, j'aimerais refaire du sport comme avant, mm -hmm. j'aimerais ressortir comme avant. Et en fait, ce sera jamais comme avant, mais ça veut pas dire que ce sera moins bien. Enfin, tu mm -hmm. vois, c'est... Ouais. Essayer de transformer ça en mode, ok, c'est plus comme avant, mais... Bah, tu peux en faire quelque chose et puis ce sera même peut-être mieux qu'avant, tu vois, mmh. euh, le processus. Et puis je pense que tu dois aussi, tu gérer tes propres émotions et puis tu te retrouves avec toi-même. Enfin, tu... Je pense que tu, as... tu développes un peu euh, de l'introspection aussi ouais. et tu te découvres dans tes pires états. Mais mmh. je pense que es... des fois, tu es obligé de passer par là pour, euh, pour, pour remonter, en fait, puis pour, euh, pour, pour passer au-dessus de tout ça. Enfin... Je ne suis pas encore passé au-dessus. Hein. Je... Je... je suis encore en processus de guérison, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. mais... mais je pense que j'ai déjà pas mal avancé. Et... C'est bien. Ouais. <rire> Bravo. Et euh... il ouais, ne faut... faut pas lâcher, euh... mais il faut se laisser le temps, vraiment. Mm -hmm. Parce que si tu te précipites et puis que tu veux être comme avance, ça ne va pas. Enfin, en tout cas, ouais. pour moi, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh... ouais.
0: Yes. Ouais. Je pense que c'est une bonne, euh, c'est un bon message sur lequel terminer euh, ouais. cette interview. Euh, J'ai euh, maintenant une petite question traditionnelle <rire> ouais. que je, ouais, c'est le deuxième épisode donc euh, <rire> c'est pas une tradition euh, avant que je la pose une deuxième fois mais ça va le devenir tout de suite. J'aimerais te demander pour un peu terminer cette conversation euh, aujourd'hui là ces derniers temps qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait sourire. <rire>
1: euh... Ouais, c'est dur, hein je, je pense ce qui me fait euh, sourire, c'est de voir que j'arrive à me remettre dans un quotidien qui... Euh, ouais, enfin, je, je me sens, en fait, de nouveau dans ma vie et je revis des trucs avec mes amis, je revis des trucs avec ma famille et, et c'est plus lié à l'accident. Enfin, tu sais, c'est... Ouais. Parce qu'avant, c'était tout. Enfin, on parlait que de ça. C'était l'accident, l'accident, euh, le bras, enfin, tout ça. Et maintenant, en fait, je me sens un peu plus dans ma vie. Et puis, pas, je ne suis pas que moi pour mon bras et pour l'accident, mais je suis aussi là pour mes potes, quand eux, ils ont des problèmes. Enfin, mm -hmm. tu sais aussi, ils, ils me parlent de leurs problèmes, alors qu'avant, ben, ils n'osaient pas trop me dire « Ah, moi, ça va pas. » Enfin, t'oses pas ouais. trop. Euh... Et là, je vois que ben, ça reprend gentiment. Et puis... Ouais, je me sens de nouveau, euh, ben, pas comme avant, mais peut-être mieux qu'avant, je sais pas, hein, mmh. mais je pense que c'est ça qui me fait sourire et, et de voir que, ben bah, voilà, ils sont toujours là pour moi. Et, euh, et voilà, ma famille, mes potes, c'était un, un soutien énorme et euh, je, je suis trop contente d'avoir pu m'appuyer sur eux et puis euh, de leur rendre aussi tout ça maintenant. <rire>
0: trop bien, bah, merci beaucoup pour ton histoire en tout cas
1: bah, merci à toi de, de m'avoir accueilli ici et d'avoir pu, euh... enfin, pu partager ça j'espère que ça pourra faire quelque chose à quelqu'un où... <rire> voilà, que ce sera utile
0: Prends-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Butcherelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram at ta ou sur l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast.gmail.com Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à bientôt.